0: E aí, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast. Eu sou a Bia, sou psicóloga, e meu objetivo aqui é sempre simplificar e descomplicar a psicologia para te ajudar a viver melhor trabalhando a psicologia na prática mesmo, aí no enfrentamento dos seus problemas do dia a dia. E antes de mais nada, se você ainda não me conhece, eu quero te convidar a fazer uma visita lá no meu perfil do Instagram, que é arrobapsi.biaoliveira. Por lá eu tô sempre trazendo conteúdo sobre saúde mental, ansiedade, terapia, psicologia no geral mesmo, e lá você pode conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Mas hoje eu tô aqui pra ter uma conversa direcionada a você, pessoinha que tem se criticado mais do que o necessário, que tem tido aí pensamentos negativos sobre você mesma. Alguns meses atrás, eu estava assistindo um podcast com a atriz Bruna Marquezine. Ela foi no pod delas. E ela estava falando um pouco sobre a vida, sobre carreira. Em um dos trechos, ela comentou né, sobre como mesmo diante de todo sucesso, os pensamentos de autocrítica excessiva interferiam na imagem que ela tinha dela mesma. Então, ela foi falando frases assim... Ah, eu estou sempre duvidando muito de mim... Ou então, eu sou capaz de ser o meu pior hater, a pessoa que mais vai me machucar, que mais vai me julgar, e ela disse que ela tem uma capacidade inacreditável de ser cruel com ela mesma, né, então essas coisas foram aparecendo durante a conversa, e eu fiquei pensando, quanto que muitas vezes a gente se identifica com frases nesse tipo, né? Inclusive, enquanto ela falava, as próprias apresentadoras relatavam também o quanto que elas se identificavam com tudo aquilo e concordavam né, com, com tudo aquilo. E eu devo te dizer que se você se identifica com tudo isso, talvez esse excesso de autocrítica esteja te atrapalhando. Excesso porque a autocrítica por si só, ela não é ruim. Eu até dei um Google superficial aqui para saber qual que é a definição né, que eles trazem sobre isso. E o que tá dizendo lá é que, em essência... Autocrítica tem a ver com a capacidade de perceber os próprios erros, admitir pontos em si que precisam ser melhorados, reconhecer intimamente uma dificuldade, um desempenho que deixou a desejar ou um comportamento infeliz. E é claro que olhando dessa forma, né, na essência da palavra, é até muito bom que a gente tenha essa capacidade de autocrítica. Mas eu quero falar aqui com você que tem tido uma autocrítica exagerada, uma autocrítica disfuncional. Porque como tudo na nossa vida, vir em doses adequadas, isso pode sim ser muito útil. essa capacidade de se perceber, de se questionar sobre alguns comportamentos que vai nos dar a oportunidade de nos impulsionar a nos tornarmos pessoas melhores. Porém, é muito comum que a gente erre a mão nesse julgamento, que a gente pese a mão nesse julgamento e isso começa a gerar uma visão negativa generalizada sobre quem nós somos. E aí, autocrítica, sentimento de inferioridade, perfeccionismo, culpa, baixa autoestima, tudo isso vai se relacionando, e eu não preciso nem dizer, né gente? Aliás, eu vou dizer, <risos> mas fica óbvio que os benefícios não são muito grandes. Eu quero que você pense aí junto comigo, se de repente a autocrítica tem feito parte também aí do seu dia a dia. Se isso de fato tem te trazido um sofrimento, e às vezes tem até te prejudicado, nas coisas que você tem decidido ou não fazer. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é... Você já deixou de fazer alguma coisa por duvidar de você mesma? Falta de autoconfiança se relaciona muito com autocrítica. Duvidar o tempo todo de você, frases como... Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não vou dar conta, eu não sou boa o suficiente... E aí é inevitável, né? Você começa a deixar de fazer coisas que seriam importantes e que te fariam bem e que te aproximariam dos seus objetivos, mas você não faz por você achar que você não é capaz, né? Isso é uma manifestação de autocrítica também. Uma outra pergunta que eu quero te fazer é, você se julga sempre com um peso maior em relação aos seus erros e as suas falhas? Perfeccionismo, perfeccionismo, né? essa coisa de estar sempre exigindo perfeição de você mesma, de você se martirizar né? quando comete algum erro, e aqui eu nem tô falando em magnitude do erro, ou seja, não depende do tamanho que esse erro tem ou do tamanho do prejuízo que ele te traz. A autocrítica, ela torna até pequenos erros, essa autocrítica em excesso, ela torna até pequenos erros em falhas muito insuportáveis, porque não é sobre a situação em si mas sobre o significado que aquilo tem para você. Eu até compartilhei alguns dias no meu Instagram que isso, inclusive, aconteceu comigo. Eu quase perdi o um dia inteiro de viagem por conta da minha autocrítica excessiva. A gente estava em Campos do Jordão e a gente ia fazer um passeio de Maria Fumaça. E naquele momento nenhum estabelecimento mais exigia né, o uso de máscara por conta da pandemia, já tinha passado, foi agora, recentemente. Só que no passeio de Maria Fumaça era necessário e ninguém nos avisou. Aliás, tinha ali né, um aviso colado na parede, mas a gente nem reparou nisso, ninguém reforçou esse aviso. Mas enfim, a questão é, a gente não pôde embarcar e a gente perdeu o ingresso que a gente tinha comprado. O valor que a gente perdeu? 40 reais, parece pouco, né? Mas a questão que pegou ali não era sobre o ingresso em si, mas era sobre o que, que aquele erro significava pra mim. Aquele erro significava que eu não prestava atenção em nada, que eu tinha falhado. Eu logo me culpei, né, sendo que até o meu marido estava junto comigo e ele também não reparou nisso. Mas eu me julguei, me critiquei, enfim, fiquei por horas repetindo pra mim mesma quanto que eu tava insatisfeita por ter deixado passar aquele detalhe. Mais pra frente eu vou contar pra vocês algumas coisas que me ajudaram a lidar com isso naquele momento e evitar né, que isso escalasse mais ainda. Mas com isso fica claro que todos nós temos pensamentos de autocrítica. A diferença tá em como que a gente vai escolher lidar com isso. Mas fica comigo que eu vou te ajudar a lidar. E aí entra outra questão. Assim como eu fiz com o meu erro, você também costuma se culpar em excesso por tudo que te acontece? Esse sentimento de culpa, exagerado e às vezes até irreal, né, também é muito frequente associado à autocrítica. Então, tudo que deu errado é culpa sua, ou tudo que deixou de acontecer é culpa sua também, é uma autoacusação constante. Então, por exemplo, se o seu casamento acabou, a culpa foi sua, você que não foi uma boa esposa. Ou se o seu paquera, né, o seu crush, não corresponde, é porque você não é interessante, é culpa sua. Seus filhos estão fazendo escolhas prejudiciais, você que não soube criar, a culpa é sua. A sua amiga se afastou de você, a culpa é sua, você que deve ser muito chata. Tá tendo aí algum problema no trabalho, alguma questão aí, a culpa é sua, você que é uma péssima profissional. Então, às vezes, a gente até tem uma parcela de responsabilidade em muitas coisas, só que essa autocrítica desproporcional faz com que essa culpa seja exagerada. Desproporcional, né? Como eu acabei de falar. Então, isso também é uma grande armadilha da autocrítica, a culpa é excessiva. Ou então, será que você tem se comparado sempre negativamente com as pessoas ao seu redor? Comparações por si só, né? Elas já podem ser ruins em muitos aspectos, só que às vezes a gente torna isso pior ainda fazendo de forma muito injusta. Ou seja, você pega e compara aquilo que tem de pior em você com o que tem de melhor no outro. Essa conta nunca vai fechar, né? Principalmente nas redes sociais, onde a gente vê só uma pequena parcela da vida das pessoas. E aí, com essas comparações, você passa até a desconsiderar coisas positivas, por exemplo. Então, ah, eu fui mal na prova porque eu sou burro. Mas quando eu vou bem na prova, é porque a prova estava muito fácil. Ou então, é, eu não consegui o meu emprego porque eu não sou boa o suficiente. Mas quando eu consigo uma vaga, não é porque eu era boa, é porque as outras pessoas que não eram tão boas assim, ou a vaga era muito simples. Então, tudo isso vem associado a quê? A rótulos e mais rótulos. Tenho certeza que se você é uma pessoa autocrítica, como a gente está falando, que se culpa por tudo, que se compara negativamente das pessoas, que deixa de fazer coisas por acreditar que você vai falhar, que você não é capaz, você já deve ter se colocado alguns rótulos negativos e tornado isso uma verdade muito absoluta. Eu sou burra, eu sou estúpida, eu sou horrível, eu sou feia, não sou boa o suficiente, não sou capaz... Eu vou até te dar um exemplo. Imagina que o seu namorado terminou com você. Você está numa situação de término de namoro. E aí uma pessoa que é muito autocrítica, e essa autocrítica que a gente está falando aqui é uma autocrítica exagerada, pode começar a pensar assim, ah, mas é óbvio, né, que ele não vai querer ficar comigo. Olha como eu sou feia. Ninguém nunca vai me querer. Meu corpo é ridículo. Meu cabelo, então, nem se fale. Além disso, eu não faço nada certo. Eu sou um imprestável. Ninguém nunca vai querer ficar comigo mesmo. E aí eu te pergunto, será que você teria coragem de falar tudo isso de tão negativo que você fala pra você dia após dia aí na sua cabeça? Pra uma outra pessoa? Muitas vezes você tem dito pra você mesma coisas que você jamais diria pra alguém que você ama muito ou até coisas que você jamais diria até pra alguém que você nem gosta tanto assim. Só que são coisas que você repete pra você mesma o tempo todo. É claro que deve ter algo de errado aí, né? A gente precisa falar sobre isso. Porque esses padrões de pensamentos autocríticos, disfuncionais, distorcidos, geram um montão de prejuízo. Não é possível que a gente fique repetindo esse monte de coisas pra gente o tempo todo, que a gente duvidando da gente mesmo, com baixa autoconfiança, colocando esses rótulos negativos, lidando de forma desproporcional com os nossos erros, fazendo essas comparações negativas, não é possível que a gente tenha algum benefício com isso. E aí, te contando agora né, alguns dos possíveis prejuízos que você pode ter alimentando essa autocrítica exagerada, não tem como a gente não falar da famosa ansiedade. Porque na autocrítica sempre existe uma preocupação muito grande, uma preocupação com desempenho e, às vezes, até preocupação com o julgamento das pessoas. Porque, pensa comigo, se eu tenho essa visão tão negativa assim de mim, imagina o que, que eu acho que as outras pessoas vão pensar, né? Imagina o que, que as outras pessoas pensam de mim. Então, a autocrítica ela pode acabar gerando bastante ansiedade, né? Por conta de toda essa preocupação com o desempenho e com o julgamento das pessoas. Outra possível consequência da autocrítica é a procrastinação, ou seja, você começa a adiar projetos por sempre achar que não tá bom o suficiente, sabe? Ou por achar que você vai fracassar, que você não é capaz de concluir aquilo, por achar que se não der certo, né, se você falhar, aquilo vai ser muito ruim... Então, você quer evitar né, esse possível fracasso e, evitando o fracasso, você está evitando entrar em contato com a sua autocrítica e, aí, você não consegue tomar decisões porque você não confia em você mesma e não confia nas suas escolhas. Muitas vezes, também, a autocrítica excessiva ela acaba resultando em uma preferência por isolamento. Então, quando eu acho que eu sou tão ruim, que eu não tenho nada a oferecer para as pessoas, que eu sou inferior a essas pessoas e coisas assim, é natural que eu prefira ficar longe do convívio. Eu não quero que as pessoas entrem em contato com esse meu lado. Eu não quero ter que lidar com esse desconforto da possibilidade de errar. Então é melhor eu nem interagir, é melhor eu nem tentar, é melhor eu nem me expor. E nisso, por conta da autocrítica excessiva, por sempre ter uma visão muito negativa sobre você mesma, você vai preferindo se isolar cada vez mais. E aí isso resulta também em tristeza, em desânimo... Porque uma pessoa que está sempre se criticando, se julgando e se vendo de uma forma negativa... Ela tá sempre de mal com ela mesma. E uma outra consequência é passar a ter dificuldades até de desfrutar os prazeres da vida. Porque você sempre acha que tá indo muito mal nas coisas. E aí fica até difícil aproveitar o momento presente. Então, por exemplo, às vezes você tem a oportunidade de aprender coisas novas de ir num lugar diferente, de tentar alguma coisa que você nunca tentou antes, ou então fazer alguma coisa que você gosta de fazer e que te diverte. Mas como você tá sempre muito tensa, né? Por não poder falhar, por não poder errar, por ter que fazer as coisas de forma perfeita e de estar tá sempre se julgando o tempo todo, fica muito difícil de você se conectar com aqui, com agora e de curtir aquilo, né? Então... Isso vai trazendo essa dificuldade de você desfrutar até coisas bacanas né, do dia a dia. E outra coisa que está muito relacionada à autocrítica é a ruminação. A ruminação é a tendência de ficar remoendo erros do passado. Então é quando a gente fica martelando coisas na nossa cabeça, como que as coisas deveriam ser, ou como que as coisas deveriam ter sido, e não aceitando de fato como as coisas são. Igual como se a gente estivesse mastigando, sabe, um chiclete, aquela coisa que nunca termina, já nem tem mais gosto, ou já tá até amargando a sua boca, já tá até duro, mas ele continua ali e você continua mastigando, 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 até começar a doer o seu maxilar. Isso é a ruminação, que também tá muito ligada à autocrítica. E uma outra coisa muito comum de acontecer quando a gente alimenta esses pensamentos autocríticos é um fenômeno que a gente chama de profecia autorrealizável. Eu vou te dar um exemplo para você entender melhor o que que é isso. Imagine que eu sou uma pessoa extremamente autocrítica. E com essa minha autocrítica excessiva e desproporcional, eu tô aqui gravando esse podcast, e, de vez em quando, eu preciso parar, eu preciso voltar a alguma parte, às vezes eu dou uma engasgada, enrolo alguma palavra. Coisas que são absolutamente comuns, afinal, eu tô aqui há quase 15 minutos, né, falando com vocês. E eu tenho essa possibilidade de pausar e falar de novo. Só que, diante desses pequenos errinhos, eu começo a pensar, nossa, isso deve estar ficando horrível. Ninguém vai entender o que eu tô falando. Eu sou mesmo muito ruim para essas coisas. Nossa, eu sou uma péssima profissional. Tenho certeza que ninguém nem vai ouvir esse podcast inteiro. E aí eu começo a fazer diversas previsões na minha cabeça, de acordo com essa visão autocrítica excessiva sobre mim mesma. E eu acredito tanto nesses pensamentos, acredito tanto que eles são verdadeiros, que eu começo a me comportar de acordo com eles. E me comportando de acordo com eles... Essas coisas, essas minhas previsões, esses meus pensamentos acabam se tornando uma verdade, eu acabo atraindo aquilo que eu mais temo. De que maneira? Eu começo a acreditar em tudo isso e eu vou ficando ansiosa, eu vou ficando nervosa, e aí eu começo a ficar com a respiração e a minha fala mais acelerada vou tendo uma dificuldade de me concentrar, porque eu perco foco e eu vou me perdendo nas palavras, porque eu tô com foco em outra coisa, eu tô com foco nessas minhas preocupações, nesses meus pensamentos autocríticos. E aquilo que eu mais temia, realmente pode acabar acontecendo. Talvez o meu conteúdo até comece a perder mesmo um pouco de qualidade. Mas não por eu ser uma profissional ruim, não pelo conteúdo ser ruim, nada disso mas pela forma como os meus pensamentos influenciam em como eu me sinto. Porque acreditar nesses pensamentos autocríticos, desproporcionais, influenciam até mesmo no meu comportamento e nas minhas reações. Então aquela profecia inicial de que seria ruim, de que não ia dar certo e que tudo mais, acaba se realizando. Mas não porque esse inevitavelmente seria o resultado, mas pela minha forma de lidar com isso. Mas então a pergunta é, se a gente já sabe de todos esses prejuízos causados pela autocrítica excessiva, ansiedade, procrastinação, profecias autorrealizáveis, tristeza, isolamento, por que que mesmo, diante de tudo isso, a gente continua agindo assim? A gente continua se criticando tanto. Deixar a autocrítica de lado, gente, não tem a ver com não querer melhorar ou alguma coisa desse tipo. Eu tô falando aqui de aceitar as nossas imperfeições e buscar formas mais saudáveis de lidar com os nossos erros e com as nossas falhas. Formas que efetivamente vão resolver. Até porque você se criticou até hoje, né? E eu chuto que, na maior parte das vezes, isso não ajudou muito. Pelo contrário, só fez com que você se sentisse pior ainda. Existem outras formas de lidar com os nossos erros, com as nossas falhas e com as nossas imperfeições. Imagine que você está aprendendo um esporte novo e você está na sua primeira aula de tênis. E aí você pega e erra o saque. O treinador chega em você, pega a raquete e bate na sua cabeça 10 vezes para te punir pelo seu erro. Isso vai te ajudar a melhorar? Eu imagino que não. né? Isso vai te ajudar a corrigir aquilo que estava errado? Provavelmente não. Mas e se ele pegasse na sua mão e te mostrasse o movimento correto? Existe uma grande diferença entre autocrítica excessiva e autocorreção. Quando você usa o seu erro para pensar em ações práticas para poder melhorar, é diferente de ficar se martirizando, de ficar se lamentando, de ficar ruminando, que geralmente é o que acontece né, na autocrítica excessiva. E essa forma autocrítica, excessiva e desproporcional, ela não é uma forma realista de ver a vida. É uma forma muito tendenciosa que só alimenta né, esse monte de pensamentos ansiosos, esse monte de pensamentos depressivos, pensamentos negativos. E a gente tem algumas formas e alguns caminhos para lidar com isso. E um desses caminhos, é através da autocompaixão. Isso tem a ver com tratar você mesma da mesma forma que você trataria alguém muito importante, alguém muito especial, algum amigo que está tendo dificuldade. E aí, em vez de você ser seu pior hater aí dentro da sua cabeça, sua maior inimiga, você pode passar a ser sua maior amiga, sua maior aliada. E a autocompaixão é composta por três pilares. O primeiro deles é a autobondade. Autobondade é quando diante dos nossos erros e das nossas falhas, em vez de a gente ficar se recriminando e se martirizando, que você possa combater esse impulso. Se acalme, se conforte, dê apoio, seja bondosa com você mesma, na mesma medida que você faria com alguém que você ama muito. E até, se você é psi e está me ouvindo, eu costumo fazer a comparação com as minhas pacientes que são psicólogas de você até pensar o que você diria para um paciente seu diante de algum erro, sabe? Então, certamente, com os nossos pacientes, a gente tem muita facilidade, né? De ser autocompassiva, de ser bondosa. E quando é com a gente, isso é bem diferente, né? Então, se você é psicóloga ou se você trabalha e... Uh, dentro dessa área de saúde mental, tenta pensar o que você diria para o seu paciente. Você trataria ele com essa mesma uh, recriminação que você trata você mesma aí na sua cabeça? E aí, relembrando o exemplo da minha viagem que eu trouxe lá no comecinho desse episódio para vocês, com a autobondade, naquela situação, eu pensei no que eu diria para alguém que eu amo muito, que talvez não se atentou ali a um pequeno detalhe eu certamente confortaria e eu diria que estava tudo bem, que essas coisas acontecem mesmo. Até se fosse o meu marido que estivesse se criticando e se culpando como eu estava, eu certamente diria para ele que estava tudo bem e que aquilo não era nada demais, mas não era aquilo que eu estava fazendo comigo. Então a gente precisa ser intencional nisso, nessa autobondade, e combater esse impulso de se julgar né? e estender para a gente essa mão que muitas vezes a gente estende para o outro. Né? O segundo pilar da autocompaixão é a humanidade compartilhada. Humanidade compartilhada é a gente lembrar que todo mundo comete falhas. E é injusto a gente esperar ou pensar que com a gente fosse ser diferente. Para de se comparar dessa forma tão negativa com as outras pessoas. Eu quero que você se lembre que todos os seres humanos, sem exceção, compartilham de uma mesma natureza, que é errante. E aí, com a humanidade compartilhada, na minha situação, eu percebi que outras pessoas ali ao meu redor também tinham esquecido as suas máscaras, que elas também não puderam embarcar assim como eu. Eu me lembro que todos os seres humanos compartilham dessa mesma natureza, natureza de alguém que erra e uma hora ou outra vai falhar em alguma coisa, né? Então a gente precisa estar sempre se lembrando disso também, que errar faz parte da vida, né? É normal, a gente não quer errar, é indesejável errar. Mas não é o fim do mundo também, né? Em terceiro lugar, o terceiro pilar, né? Mas não menos importante, é o mindfulness. É importante que você não fuja das suas emoções desconfortáveis. Mas que você comece a observar o seu sofrimento com aceitação. Porque quando a gente faz isso, a gente reduz os exageros de interpretação... E aí você pode escolher como que você vai responder a esse sofrimento ou essa dor de uma forma justa, equilibrada e compassiva. Porque muitas vezes, diante de um erro, a autocrítica excessiva faz com que a gente alimente pensamentos, né? Do tipo, ah, eu não faço nada direito. Tudo que eu faço dá errado. Eu sou um fracasso. Generalizando, né, de uma forma muito negativa, com base em situações muito isoladas. Então, é importante que você se conecte com o presente, com o aqui, com o agora, pensando, tudo bem, é uma falha, não deixa de ser uma falha, não estou dizendo que eu não errei, mas isso não significa que a minha vida toda seja um fracasso. Tudo bem, é uma decepção, eu estou decepcionada comigo mesma nesse momento, mas isso não me torna uma pessoa completamente decepcionante. Então, na minha situação... Eu aceitei né, que aquela situação era completamente indesejável, mas que não era insuportável. A gente ainda podia fazer muitas coisas bacanas. Eu aceitei que era de fato muito ruim, né? eu queria fazer aquele passeio e eu estava decepcionada comigo. Mas que isso não me tornava uma pessoa decepcionante. Eu posso ter falhado naquele detalhe, só que eu também acertei em muitas outras coisas. O nosso roteiro de viagem foi incrível e esse foi o único problema que a gente teve. Só que pela minha autocrítica excessiva, eu estava desconsiderando tudo isso. Eu estava me resumindo àquele único erro. Então aqui eu passo a responder ao meu erro de uma forma mais justa e equilibrada. Sem exageros. Eu olho para o aqui e para o agora. E não faço essa generalização negativa das coisas. Então a gente falou sobre o que é uma autocrítica excessiva, como que ela costuma se manifestar quais são os prejuízos que ela costuma trazer na vida de quem mantém esse padrão de pensamento, e falamos sobre como que a autocompaixão pode ajudar nesse processo de flexibilização de algo tão desconfortável. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu quero te convidar a fazer três coisas. A primeira é que a sua avaliação aqui no Spotify é muito importante para me ajudar a alcançar mais pessoas. Então aproveita que você chegou até aqui... E clica na estrelinha que aparece lá na página inicial. Isso vai me ajudar muito. A segunda coisa é compartilhe esse episódio com algum amigo ou amiga que tenha sofrido também com essa autocrítica excessiva. Porque se isso te ajudou, isso também pode ajudar outras pessoas. E por último, mas não menos importante, eu quero muito saber o que você achou desse conteúdo. E você pode compartilhar comigo lá no Instagram. Você pode compartilhar esse episódio nos seus stories e me marcar ou me contar pelo direct mesmo e até me enviar uma sugestão de conteúdo para um próximo episódio, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas a gente se fala no próximo episódio. Até mais!